0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Aquí empieza la segunda temporada de Cortar por lo sano. Mi nombre es Enoc de la Cruz, hoy es 7 de enero del año 2022 y hoy cortamos por lo sano. Empezamos además la segunda temporada que empieza con este nuevo año, capítulo 1 de la segunda temporada. Y antes que nada pues agradecer a todos los oyentes que nos han seguido en la primera temporada que empezó ya por el mes de agosto del año pasado. Y eh, duró pues todo el, el año 2021, de agosto en adelante. Eh, empezamos eh, este proyecto un poco como de broma. Como para probar a ver, eh, a ver cómo funcionaba esto del podcasting. Y bueno, pues hoy empezamos ya la segunda temporada con una. como pudieron escuchar, con una más una sintonía nueva. Y eh, con muchas ideas y muchas ganas de. de seguir todo este nuevo año. Eh, con esta segunda temporada. Eh, antes de comenzar, como siempre, recordarles tienen en la descripción del episodio todos los enlaces que pueden necesitar. Les vamos a dejar un enlace relacionado con el tema que vamos a hablar hoy para que puedan acceder a, lo, a los datos que vamos a comentar hoy. Les, damos, les dejamos los enlaces de las redes sociales de, del podcast para que puedan seguirnos o comentar lo que, lo que estimen oportuno y les dejamos también el enlace de nuestra página de Contribi donde pueden eh, convertirse en mecenas del podcast ya sea mediante una suscripción mensual o simplemente por una eh, cantidad eh, un pago único de la cantidad que ustedes estimen conveniente sin ningún tipo de compromiso además en esta, en esta plataforma en Contribi pueden escuchar los eh, episodios eh, exclusivos para fans eh, simplemente pagando un euro por cada uno de esos episodios, por el, si, si les interesa solamente escuchar uno, pues les va a costar un euro poder acceder a ese episodio. Y bueno, no me quiero más enrollar con esto que lo, lo digo siempre, ya estoy seguro que los seguidores asiduos ya lo tienen más que claro. Y eh, vamos a, a meternos ya en, en harina, en, el, en lo que es en sí el, el episodio. En esta primera semana del año eh, ha habido varios personajes que pueden calificarse como de protagonistas. Pero yo creo que a nivel internacional hay uno que sobre sobresale por, por el resto, ¿no? Seguramente si nos ceñimos simplemente a nuestro país, pues se nos ocurren algunas personas que pueden eh, ser los protagonistas de esta primera semana. Pero como digo, a nivel mundial, a nivel planetario, yo creo que en todos los eh, noticieros del mundo eh, han comentado eh, las peripecias en Australia de Novak Djokovic, el número uno del tenis mundial, ¿no? Y esto es a lo que vamos a dedicar eh, el episodio de hoy. A Novak Djokovic y ahora mismo está retenido en Australia el número uno del mundo y vamos un poco a desgranar eh, un poco de qué va el, el ya conocido como caso Djokovic y vamos un poco a desgranar y a explicar bien algunos conceptos que que incluso ni yo mismo tenía claros y que, que buscaba información para tenerlos más claros y eso es lo que voy a compartir a compartir con ustedes. no Como siempre al final pues daré mi opinión personal, que mmm, de hecho es lo para, para lo que creé este podcast, no para dar mi, mi opinión sobre diversos temas. no eh, Evidentemente cada uno de ustedes puede tener su opinión, no es que pueda, es que debe tener su opinión personal y no tiene por qué coincidir conmigo como yo siempre digo, eh, yo expongo un tema, doy unos datos y y después pues cada uno se monta su opinión, ¿no? Como decía un profesor que tuve yo en el instituto, las opiniones son como los culos, todos tenemos una, ¿no? Eh, entonces bueno, pues evidentemente si tuviera 100.000 mil seguidores y todos pensaran lo mismo que yo, pues evidentemente no estoy haciendo las cosas demasiado bien, ¿no? El tema es que cada uno se pueda formar su opinión personal. Y bueno, eh, ¿qué ha pasado con Djokovic? Eh, ¿Qué ha pasado con Djokovic? ¿Qué está haciendo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué, qué, qué ha ocurrido? ¿Qué, eh, ¿Qué circunstancias han llevado a, a, al punto de que ahora mismo esté retenido en Australia, supuestamente retenido en Australia, y eh, que no pueda en ningún caso de momento, ahora mismo a día de hoy, entrar en el país y mucho menos disputar el Open de Australia, que es el el torneo que fue, fue a disputar, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que realmente hay detrás de todo esto, no? Pues vamos a intentar eh, de alguna manera eh, explicarlo y dejar las cosas un poquito más claras. Porque esto es como todo, o se ha politizado y se ha llevado a, a, a los extremos que, que la política ha considerado oportunos, ¿no? Eh, por ejemplo, en España, Vox... El partido Vox se ha levantado rápidamente en arbolar la bandera de la defensa, Novak Djokovic, y un poco más y los que están, lo están presentando como un héroe nacional, ¿no? Eh, bueno, nacional en este caso no porque no es de España, pero si no, no lo nombrarían héroe nacional, seguro, ¿no? Eh, lo están eh, queriendo presentar como un héroe sobre contra la tiranía o algo, algo así. Es lo mismo que están pretendiendo eh, la mayoría de la población y el país, el gobierno serbio. Y eh, el padre de Djokovic, eh, que debe ser su representante o algo así, porque bueno, siempre va, va con él, y, y desde el minuto uno que empezaron a tener problemas con este tema, el padre de Djokovic está mandando Twitch y mandando mensajes en la prensa en torno a eso, ¿no? A idealizar la figura de su hijo como que es un héroe del siglo XXI que está luchando contra la, la tiranía gubernamental, en este caso, de, de Australia, ¿no? no creo yo que ese sea el punto y después hay otro tipo de partidos y otro tipo de políticos es curioso porque en el tema de la defensa de Djokovic ahí se han puesto de acuerdo como digo Vox es el partido que más se ha decantado a favor de Djokovic pero algunas figuras de la política española muy próximas a la izquierda incluso a la izquierda extrema eh, rondando partidos como Podemos y partidos de este estilo, eh, también se ha posicionado a partir de, a, a, del lado de Jokovic, ¿no? Es algo es algo curioso como los extremos, casi casi en cualquier tema que, que saques puedes sacar puedes generar una chistera de, de, de temas y sacar uno al azar que que en algún punto van a coincidir Vox y Podemos, ¿no? Eso suele pasar también. Y parece que en este caso no ha salido Podemos como partido en tromba a defender a Djokovic, como hizo Vox. Pero eh, sí hay algunas voces que, que están dando la razón al, al serbio. ¿no? Y bueno, y vamos un poquito pues a, a meternos en profundidad. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿no? Y esto eh, lo vamos a responder... Eh, a través de una serie de preguntas que yo me he hecho y he buscado eh, la información eh, eh, en internet. ¿no? Al parecer, lo que más o menos conocemos todos, porque lo, es lo que ha salido en la prensa, es que Novak Djokovic, en principio, pues no está vacunado. Y eh, decide, eh, además, él siempre se ha, desde el principio, se ha erigido como un antivacuna Quizás no, quizás no una antivacuna ultra radical de estos de que van pregonando de que las vacunas son veneno pero sí se ha mostrado contrario a, a tener que vacunarse o ha preferido no, no hacerlo. De hecho, él no, él no ha aclarado si está vacunado o no, pero eh, se mostró reacio desde el principio, ¿no? Eh, bueno, pues es Australia, que se va a disputar ahora en este mes, ya se está disputando, ya empezó a disputarse el Open de Australia, que es el primer gran torneo del año, y además es el torneo fetiche de, de Djokovic, que es el que tiene más, más títulos en, en, el, en el país oceánico, ¿no? Eh, ¿Y qué pasa? Que Australia es uno de los países más eh, con más restricciones COVID del mundo, Se han, eh, a, a mi forma de ver, se han aprovechado, la circunstancia de que son una isla, es más fácil controlar las fronteras en una isla, y, y se han intentado pues fortalecer desde dentro. ¿no? Tienen muchísimas restricciones a día de hoy, tienen zonas de, de algunas ciudades importantes que están eh, completamente confinadas, eh, piden el pasaporte COVID prácticamente para salir de tu casa. Eh, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene unas restricciones muy, muy fuertes que, que la población ha acatado, igual que en algunos países, incluso en Europa, en Alemania, hubieron grandes manifestaciones y grandes tumultos, incluso eh, protestando por las medidas. Australia, la población prácticamente eh, el 100% ha acatado estas fuertes restricciones en, en pos de, de salir de esto cuanto antes, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que ahora llega el este torneo de tenis y bueno, pues hay unas restricciones para los tenistas para los tenistas y para el equipo que acompaña a los tenistas pues no solamente es el tenista, sino que va un equipo no va un, un equipo de, de personas con él ¿no? y se le impone, bueno, pues para entrar en Australia el pasaporte COVID eh, hay unas exenciones como todo en la vida, tienen algunas haber unas exenciones. No sé, Djokovic ha pedido unas exenciones. Una de estas exenciones ha intentado acogerse a unas de estas exenciones. En principio le dan el visto bueno. En principio le dan el visto bueno y puede entrar. Pero cuando ya está en Australia, eh, el examen, digamos, que se hace en Australia, de esas exenciones, de esa exención a la que se ha acogido, no le es satisfactorio. No lo han visto claro y han... Le han denegado el visado. Esto ha motivado que sea detenido por la policía y que ahora mismo esté en un hotel recluido hasta que se solucione el asunto. ¿no? Vale, esta es la historia, digamos, que está circulando por, por cualquier noticiero. por cualquier periódico que se puede leer fácilmente, ¿no? Pero bueno, vamos. Vamos a indagar un poquito más, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado y, y, y por qué? Eh, la primera pregunta que, que me viene a la cabeza, ¿no? ¿Cuál fue el motivo de la excepción de Djokovic? ¿Y a quién más o a cuántas personas más se le han otorgado excepciones? ¿No? Parece bastante obvia porque estamos hablando de una persona que es un deportista de élite, es un deportista top mundial, ¿no? Puede estar fácilmente entre los 10 mejores deportistas del mundo actualmente, ¿no? Entonces, pues, cuando mmm, alegas una exención médica, ¿qué tipo de sección médica, no? Que, que en el que puedas desarrollar tú un deporte de altísimo nivel y no te permita vacunarte, ¿no? Ya es raro, ¿no? Bueno, ¿qué información eh, encontré respecto a esta pregunta, no? Pues resulta que el gobierno estatal de Victoria que es el estado donde se encuentra Melbourne Park, que es donde se va donde se disputa el torneo. Australia es un estado federal, entonces pues tiene distintos estados y y y cada estado pues tiene una cierta autonomía, ¿no? Parecido a lo que pasa en España con las comunidades autónomas, que aunque no queramos admitirlo y mucha gente no quiere admitirlo, España de facto es un estado federal. Eh, pero bueno, ese es otro tema y da da para otro para otro episodio. En este caso, pues el estado es el estado de victoria, ¿no? Bueno, pues ordenó, según la legislación de ese estado, que los jugadores, tanto los jugadores como el personal que acompaña a dichos jugadores, incluso, lo, por supuesto, los aficionados que vengan al, al Open de Australia, pues van a tener que estar eh, la, la pauta completa de vacunas, ¿no? El pasaporte COVID. Como en esta vida, pues tienen que haber excepciones para todo, pues había una... una unas excepciones médicas para pues el que no pudiera por razones médicas estar vacunado, ¿no? Además eh, estipulaban que fue una razón médica genuina, ¿eh? Cuidado, hilaban eh, fino en que fue una razón médica genuina, ¿no? el viceprimer ministro del Estado de Victoria que se llama James Merlino eh, además eh, en una rueda de prensa expresó que, que estas exenciones médicas no iban a ser una escapatoria para algún para los tenistas eh, privilegiados y que solamente se iban a dar en casos contados en circunstancias excepcionales y como, como comentábamos con una razón médica genuina ¿no? eh eh, Tenis Australia, que es la, la Federación de Tenis Australiana, dijo eh, que la solicitud de exención de Djokovic eh, se le concedió tras un riguroso proceso de, de revisión, en el que además eh, participaron dos grupos distintos independientes de médicos, eh, además que in, sin ningún tipo de relación entre los dos grupos de médicos, y que decidieron pues, concederle esa excepción a Djokovic. Ni Djokovic, ni el propio Djokovic, ni, ni tenis Australia eh, revelaron la razón de la excepción, ¿no? En este caso, pues evidentemente son eh, temas médicos que deben ser privados, ¿no? Entonces, bueno, pues ninguna de las partes reveló esta razón, ¿no? Eh, como dije antes, se hace raro, ¿no? Que un deportista de élite que compita al más alto nivel tenga una excepción médica, ¿no? Eh... Además, eh, el torneo de Australia, el Open de Australia, eh, ha confirmado que hay un total de 26 personas entre jugadores y, y personal de apoyo a las que, que solicitaron excepciones y se les fueron concedidas. ¿no? 26 personas entre jugadores y, y personal de apoyo que tienen esa excepción y no han tenido ningún problema. ¿no? Entiendo eh, que 26 son a los que se les ha concedido. Quizás hay... Eh, mayor número de personas que la hayan solicitado, ¿no? Pero 26 son los que van a poder acceder después de haber solicitado esa exención, ¿no? Bueno. Eh, entonces la siguiente pregunta que se me viene a la cabeza es son ¿cuáles son esas excepciones? ¿Cuáles son esas excepciones? Que si Djokovic no publica eh, cuál ha sido su exención, pero sí podemos ver la lista de excepciones que ha publicado... Eh, el Open de Australia, ¿no? Bueno, pues estas eh, secciones eh, se dividen entre dos. Eh, si tienes, si te has sido vacunado con Pfizer o si te has vacunado por las otras vacunas, ¿no? Si eres vacunado de Pfizer, eh, solamente hay una excepción, tienes enfermedad cardíaca inflamatoria en los últimos tres meses, ¿no? Enfer enfermedad cardíaca inflamatoria en los últimos tres meses. Se me hace complicado pensar que, eh, que Djokovic haya tenido una, una enfermedad cardíaca inflamatoria en los últimos tres meses y hoy quiera estar compitiendo en Australia, ¿no? Se hace complicado. Eh, para el resto de vacunas, está la, la excepción de Pfizer, para el resto de vacunas hay cuatro excepciones. Una afección médica grave, eh, una infección eh, por COVID eh, este, confirmada por PCR, Cualquier evento adverso grave atribuido a una dosis previa de, de la vacuna, o sea, si en la primera vacuna pues te sentó como, como una patada en la cabeza. Y la cuarta, si el vacunado representa un riesgo para ellos mismos o para otros durante el proceso de vacunación. ¿no? O Esas son las cuatro condiciones. Se hace complicado ¿no? que Djokovic que entre en alguna de ellas. Se me hace complicado. Quizás la número tres. Cualquier evento adverso grave atribuido a una dosis previa de una vacuna o algo así, ¿no? Es la, la que se me puede antojar. Como bueno como comentamos hace un momento, no sabemos cuál de estas razones fue la que intentó eh, acogerse Djokovic. Entonces, eh, si tenía una excepción, si sí es verdad que la tenía, ¿por qué se evitó eh, que finalmente que Djokovic pudiera entrar legalmente en Australia, no? Bueno, pues resulta que Djokovic en principio había recibido la aprobación para poder jugar en el Open de Australia, eh, que empieza el 17 de enero. Antes estaba comentando que eh, ya estaban jugando, porque bueno, hay un torneo previo que es una especie de calentamiento, de entrenamiento, que ya juegan lo, los jugadores eh, antes del propiamente dicho el torneo, ¿no? que empieza, como digo, el 17 de enero. Pero eh, cuando aterrizó en el aeropuerto, eh, la fuerza fronteriza, la guardia fronteriza australiana, canceló la visa de Djokovic alegando que no proporcionó pruebas adecuadas para cumplir con los requisitos, ¿no? Eh, no aportó, digamos, pues, las pruebas de para tenerse a ese, a esa exención, ¿no? Eh, el primer ministro australiano Scott Morrison eh, anunció eh, al poco de, de producirse este hecho de que nadie está por encima de las reglas, lo hizo a través de Twitter y, y tuiteó esta esta frase exacta nadie está por encima de estas reglas. Luego, en una conferencia ya más informado y más, más, eh, más consciente de lo que iba a decir, evidentemente, más as asesorado, pues explicó que la exención de Djokovic no, eh, no era válida, pero realmente no explicó los motivos que habían eh, rechazado esa exención. ¿no? O sea, en principio, pues parece que eh, a priori pues le dieron esa, esa exención, pero que después eh, no pudo, digamos, defenderla el propio Djokovic, y se le re retira ese, ese visado, ¿no? Y entonces ahora, pues, ¿cuál es la situación eh, de Djokovic? ¿no? Yo he escuchado por la prensa incluso, o por Twitter incluso, que están diciendo que es un prisionero Djokovic en Australia, ¿no? Eh, no, no creo que Djokovic sea un prisionero eh, eh, en Australia. Eh, Djokovic fue trasladado a primera hora eh, al Hotel Park de la ciudad de Melbourne, que es un hotel que aloja pues, a solicitantes de asilo o a gente que tiene este tipo de problemas. ¿no? Es, un, es un hotel destinado a este tipo de problemas de, de inmigración o, como digo, pues, solicitantes de asilo ¿no? en el país eh, australiano. Eh, fue entrevistado durante más de ocho horas y bueno pues eh, quedó eh, confirmado que no, no, no pudo cumplir con esos requisitos que, que, que impone la legislación COVID en Australia. ¿no? Eh, los abogados de Djokovic enseguida pues, se ponen al, al, al mando de las operaciones y piden un traslado a otro hotel eh, con cancha de tenis, entiendo que para que puedan entrenarse, y que la demanda sí o sí se pueda resolver antes de que empiece el torneo pero mmm, esa petición de momento no ha sido no ha sido atendida ¿no? en Serbia eh, que se ha volcado con Nova Djokovic, eh, han pedido que pueda pasar el día de Navidad que para la claro eh, Djokovic es Serbia es un país de, de mayoría eh, cristiana pero ortodoxa y eh, la Navidad eh, no la celebran exactamente igual el día hay un día muy especial que para ellos es mañana y entonces, eh, pues han pedido que, que Nova Djokovic pueda celebrar ese día, ¿no? Pero en ese caso, sí así se lo han denegado. Esa petición ya ha sido completamente denegada. No tiene ni siquiera sus efectos personales, ni la cartera, ni nada por el estilo, que siguen requisadas en el aeropuerto. Él mantiene una bolsa de plástico con lo mínimo indispensable, ¿no? Que son es lo que suele pasar en este tipo eh, de, de casos. Sin embargo, eh, las autoridades australianas... Eh, están negando que Djokovic esté retenido eh, eh, según dicen las autoridades pues es libre de volver a su país en el, en el momento que quiera no le faltará razón evidentemente si está retenido en ese hotel es porque no quiere volver a, a su país o sea, eh, le han denegado la entrada y está intentando pues solucionarlo para conseguir esa entrada si quisiera retornar podría irse sin eh, ningún tipo de, de problema y bueno, y realmente, ¿estará vacunado Djokovic o no? Él no se ha pronunciado, eh, se mostró siempre, como comenté antes, se mostró siempre reacio en los inicios, pero no, no ha confirmado si se ha vacunado, tampoco lo ha desmentido. Eh, ha tenido, lo que sí sabemos es que ha tenido la COVID. Ha, ha tenido la COVID, él, tanto él como su esposa dieron positivo eh, por, por coronavirus eh, tras un torneo de exhibición eh, que organizaron sin distanciamiento ni mascarillas ni nada por el estilo eh, pero el contagio es an anterior a los seis meses que marca el protocolo es decir fue hace más de seis meses si hubiera sido menos de seis meses podría entrar sin ningún tipo de problema pero al ser más de seis meses pues ya tampoco le vale para entrar eh, en Australia en este momento eh, así que bueno sabemos eh, seguro que el COVID sí lo ha pasado, sí lo ha tenido, pero no sabemos si está vacunado o no. Evidentemente, mmm, si estuviera vacunado, no hubiera pedido excepción. O sea, él nunca ha dicho eh, que esté, ni que esté vacunado ni que no esté vacunado. No se ha pronunciado explícitamente, pero si ha pedido una excepción, evidentemente es que no está vacunado, ¿no? Eh, se, se, o por lo menos no de la pauta completa, ¿no? Se entiende se entiende eso, ¿no? Eh, un dato que nos puede también dar una idea es un comunicado que que emitió él, él personalmente en abril del año 2020, en el que expresó que personalmente no se oponía a, a la vacunación para poder viajar, pero eh, perdón, perdón, lo que voy a decir al revés, que personalmente se oponía a la vacunación para poder viajar, pero que en el caso de que se volviera obligatorio eh, tendría que valorar si si de, si lo iba a hacer o no no evidentemente es una, eh, una un comunicado en el que deja claro su, su su forma de pensar respecto a la vacuna no no parece que fuera que fuera un radical antivacunas, pero no, no estaba por por la vacuna no eh, así que bueno, podemos. Eh, no sabemos seguro que esté vacunado, pero es lógico que si estuviera vacunado hubiera presentado el pasaporte COVID y no pides una, una excepción, ¿no? Así que podríamos pensar que no, que no está, que no está vacunado, ¿no? Eh, ¿Por qué es tan importante el, el torneo del Open de Australia? Eh, para Djokovic. ¿no? ¿Por qué tanta tanto insistencia en jugarlo, en entrar a toda costa en Australia eh, y bajo, o sea, intentando lo que fuera para, para entrar, menos vacunarse, que era lo que tenía que haber hecho, pero menos vacunarse ha intentado cualquier cosa y lo está intentando cualquier cosa para entrar en Australia y poder competir. ¿Por qué? Bueno, pues porque Djokovic eh, podía estar a punto de hacer historia eh, y si no lo hace este año, pues probablemente no lo haga el próximo, pero está, yo creo que está destinado hacer historia. ¿no? Eh, ahora mismo, los tres mejores tenistas, o, o por lo menos los más laureados, yo creo que los mejores de la historia, eh, están empatados a, a 20 Grand Slam. Estos tres tenistas son eh, Roger Federer, que empezó su carrera un poco antes que sus rivales y que prácticamente ya la está terminando. Eh, de hecho, en 2011, eh, en 2011 ya se... 11 años, valga la redundancia, Roger Federer tenía 16. O sea que estos 11 años siguientes solo ha conseguido 4. Pero es que en 2011 tanto Rafael Nadal como Novak Djokovic tenían 1. Han conseguido 19 en estos eh, 11 años que han pasado. ¿no? Entonces tanto Roger Federer como Rafa Nadal como el mismo Novak Djokovic ahora mismo suman cada uno 20 Grand Slam. Eh, teniendo en cuenta que el Open de Australia es el torneo favorito de Novak Djokovic, eh, que además ya el año pasado superó a Roger Federer, eh, en otro, de los récords que tenía el suizo, que era la mayor cantidad de semanas en el número uno, ya es, eso se lo consiguió quitar Djokovic el año pasado, y además ya posee nueve campeonatos del, del Abierto de Australia, o sea que ya es el, el récord masculino, nadie tiene más, es su torneo favorito, es su torneo fetiche, no digamos que, que era el torneo mmm, que lo tenía todo a favor para conseguir eh, su décimo eh, abierto de Australia y su vigésimo primer gran slam y coronarse como el mejor tenista de la historia. Como decimos, Roger Federer ya está en el ocaso de su carrera ya parece complicado que pueda... Eh, competir con, con estos dos Rafa Nadal es un poquito un poco mayor que Djokovic eh, por lo que todo parece indicar que el final que se va a llevar el gato al agua es Novak Djokovic y será el mejor tenista de la historia sí, prácticamente sin ninguna duda, tarde o temprano ¿no? eh, por esto, por esto es tan importante el Open de Australia porque, bueno, es el campeonato que puede catapultarlo a la fama ¿no? Eh, como digo, tarde o temprano lo hará, si no lo hace este año, pues como digo, pues, le quedan, por pues, muy tarde que, que Rafa Nadal aguantele y, y siga compitiendo y siga ganando títulos, eh, Novak Djokovic es un poco más joven y, y podrá aguantar un, unos años más, ¿no? Pero bueno, esta es, la, esta es la importancia del Open de Australia, quizás si fuera otro torneo, eh, pues Djokovic... Eh, ni siquiera hubiera pensado en presentarse, ¿no? Bueno, pues me piden el pasaporte COVID, yo no me quiero vacunar, pues me quedo en casa. Pero este es su torneo fetiche, su torneo eh, principal, eh, donde se siente más cómodo y donde más veces ha ganado, ¿no? Entonces, pues eh, era lógico que jamás quería eh, conseguir el récord de Grand Slam allí, ¿no? Y bueno, eh, ¿y qué pasa en el resto de torneos, ¿no? Porque ahora se abre eh, otra. otra cuestión, es decir, en Australia de momento, a día de hoy, Nova Djokovic no va a poder competir, pero ¿y qué pasa con el resto de torneos, no? Bueno, pues en el resto de torneos, en principio, no va a haber problemas. De hecho, yo hoy leí una noticia que en Roland Garros sí podría estar sin problemas porque en la legislación en Francia no le iban a exigir el pasaporte que hubiera a los tenistas, ¿no? Por ejemplo, entonces en Roland Garros podría competir sin problemas. Bueno, lo que pasa es que Roland Garros es territorio territorio nadal, ¿no? Es el que ha batido todos los récords allí. Pero bueno, quizás este año Nadal el año pasado estuvo también un tiempo lesionado, le costó más y quizás este año, pues si no esté como para seguir ganando, yo espero que sí, espero que sí, pero bueno, pues tendría una opción Djokovic de ganarlo en Roland Garros, ¿no? Ahí, por ejemplo, eh, sí, sí podría, ¿no? Eh, estos mandatos vienen de, de las leyes estatales, nacionales o del Estado, en el caso de Australia o en el caso de Estados Unidos, y, y pues habrá que atenerse a la, a la ley, ¿no? En el último Grand Slam, eh, que fue el US Open, que se disputa en Nueva York. Esto fue en agosto, septiembre del año pasado. Eh, tanto los jugadores como los miembros del equipo no necesitaban eh, ser vacunados para poder estar allí. De hecho, en principio, ni siquiera la, los aficionados que iban a... Como público, los espectadores que iban a ver el espectáculo, en principio no lo necesitaban. Pero después de que el alcalde de Nueva York, pues... Eh, le presionaran un poco, pues sí requirió, eh, eh, sí requirió el test a los a, lo, a los, espectadores, ¿no? Eh, bueno, ¿y qué pasa con el resto de jugadores, no? ¿Qué pasa con el resto de jugadores? De, de jugadores? Novak Djokovic es el número uno del mundo, evidentemente, pues es más mediático. Pero hay más jugadores eh, importantes o menos importantes que también hayan... Eh, declinado eh, la vacunación pues en principio la gran mayoría están vacunados la gran mayoría están vacunados ¿no? al menos hay otros dos eh, porque lo han eh, eh, lo han dicho ellos mismos ¿no? Eh, Tennis Sangren y Pierre Hughes Herbert son dos tenistas que ya han dicho que no van a participar en el abierto de Australia porque no están vacunados lo han dicho así abiertamente y no 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 se querrán vacunar al, al parecer y por lo tanto pues no van a participar en el abierto de Australia por de por decisión propia no eh, en el caso de las eh, tenistas femeninas eh, esta semana salió una noticia de la federación en la que aseguraba que el 85% de las 100 mejores jugadoras están completamente vacunadas, el 85%. En el caso de los hombres y a la ATP, aseguró que en el caso de lo, del tenis masculino, la vacunación es incluso mayor y llega al 95% de los 100 mejores tenistas, ¿no? Eh, o sea que entre los 100, Nova Djokovic es el 1, pues de los 99 que le siguen, hay cuatro más que, que no están vacunados, pero el resto lo están, ¿no? Y bueno eh, ¿Y cuál es el siguiente paso? ¿No? ¿Qué, qué pasará ahora? ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Qué, ¿Qué opciones hay? ¿Podrá jugar Djokovic? ¿No? Bueno, pues, el grupo, el equipo de Djokovic está muy descontento con que primero ya han dicho que sí. Y. Eh, y después le han dicho que no. Eh, ahora pues la, la audiencia del Tribunal Federal y de familias de Australia debe analizar el caso que fue es convocado para fue convocado para este lunes y el tenista podrá permanecer hasta entonces eh, si deciden que no, pues es muy probable que se tenga que ir eh, Djokovic por su parte ha iniciado acciones legales en el Tribunal Federal de circuito de Australia contra la cancelación de su visa y esto es lo que acá, lo que ha impedido que ya lo hayan deportado porque bueno pues hasta que se aclare esto puede permanecer en ese en ese hotel no y bueno pues esto es más o menos los a grandes rasgos la información que he encontrado eh, sobre todo este jaleo de, de Djokovic en Australia no eh, desde James Cook no lo pasaba tan mal un europeo en en, ...en Australia, ¿no? Al parecer... Eh, ...bueno, y cuál es mi opinión al respecto, ¿no? Vamos a terminar ya expresando, aclaras mi opinión, ¿no? Eh, yo creo que, que... la Federación Australiana ha hecho lo correcto... ...es decir, si hay unas reglas, hay unas normas... ...y todo el mundo tiene que cumplirlas... ...pues el número uno también... ...si sí es cierto que esto le puede perjudicar mucho al torneo, al Open de Australia porque estamos hablando del número uno, del jugador más laureado en ese, en ese torneo, y evidentemente pues le quitan, o sea, tiene mucho peso específico Djokovic en ese torneo, como para pa quitarlo, ¿no? Es como si quitas a, excluyes a Rafa Nadal de, de Roland Garros, ¿no? Hay mucho peso específico de ese, de ese jugador, que es el máximo... Eh, el que tiene mayor palmarés en ese en ese torneo, entonces pues excluirlo pierde peso el, el torneo, ¿no? Y esto pierde pues en tema de patrocinadores, en tema de inversiones, en tema de de turismo, ¿no? De gente que vaya a ver el Open de de Australia, pues que no esté Djokovic, le, le resta mucho. Pero mmm, mirando por el bien de las personas y por el salir de esta pandemia, pues evidentemente las leyes hay que cumplirlas, ¿no? Y, eh, y creo que se ha actuado correctamente. Eh, por el lado de Djokovic, eh, yo creo que, que si él quería eh, entrar en Australia y sabía que las condiciones iban a ser estas, pues tenía que haberse vacunado y, y listo, ¿no? Eh, Djokovic es, es una persona, igual que todos, que es completamente libre y es libre de no vacunarse, por supuesto que sí. Yo estoy en contra, eh, personalmente estoy en contra de la vacunación obligatoria. Yo pienso que cada uno tiene que ser libre para decidir si se vacuna o no. Pero si no te vacunas, eh, tienes que, que atenderte a las consecuencias, ¿no? Y esta es una consecuencia para Djokovic, eh, si quería disputar el Open de Australia tenía que haberse vacunado y si no, pues atenerse a esas consecuencias en las que la más grave probablemente sea, pues que no va a poder disputarlo. Y yo creo que no va a poder disputarlo, es mi opinión, a no ser que en estos días cambie algo muy radical, pero yo creo que no va a poder disputarlo. Creo que no. Y... Y bueno, mi opinión es esa. Creo que tanto la Federación como el gobierno australiano han hecho lo correcto y que Djokovic está pagando, a lo mejor está pagando un poco su, su propia arrogancia, ¿no? De pensar que con una pequeña triquiñuela, pidiendo una excepción eh, que casi seguro es inexistente, eh, iba a poder disputarlo sin ningún tipo de problema y llevarse otro gran slam a la buchaca, ¿no? Y, y bueno, es importante también que. Que estas élites ya sean deportivas o ya sean de, del ámbito que sean, pues también vean que, que, que las normas son para todos y que hay que cumplirlas, ¿no? Y bueno, pues vamos a terminar aquí el primer episodio de la segunda temporada de Cortar por los Sanos de, dedicado a Novak Djokovic. Eh... Seguimos a, en contacto, seguimos eh, produciendo podcast y nos vemos, la, nos escuchemos la próxima semana. El lunes tendrán el, el de Ratones de Biblioteca, eh, semanal también de, de mi otro podcast. También les dejo los enlaces para que puedan eh, saltar rápidamente y, y escucharlo. Y eh, también agradecerles que si nos están escuchando a través de ebooks, pues que se, se suscriban al podcast y si les ha gustado el episodio, pues que le den un me gusta al, al episodio que, que también me, me ayuda bastante también en el posicionamiento no y también es, es importante. Si nos escuchas en Spotify, pues puedes seguirnos en Spotify y te llegará también una alerta cuando vayan subiendo nuevos episodios. no Y bueno, hasta aquí eh, el episodio de hoy y eh, nada, un abrazo muy grande y hasta, el, hasta la próxima.